0: Ich möchte gerade einsteigen mit dem Erlebnis, das der Gründer des Missionswerks Fackelträger, Major Ian Thomas, gemacht hat. Er hat sich mit 12 bekehrt. Mit 15 hat er dann den Ruf von Gott bekommen, als Missionsarzt sein ganzes Leben in den Dienst Gottes zu stellen. Er hatte dann viele Dienste, gehabt, und dann ist er an einem Tag, einfach an einem Punkt angekommen, wo er in einer totalen, in einer totalen geistlichen Erschöpfung war. Und er hat sich gesagt, es hat keinen Sinn mehr, weiterzumachen. Aber diese Phase ist dann in seinem Leben zu dieser ganz grossen Entdeckung geworden. Er hat gehört, wie der Herr Jesus, und das war eine innere Stimme, gewesen, zu ihm Folgendes gesagt hat. Sieben Jahre lang hast du aufrichtig will mir dienen. Seit sieben Jahren warte ich darauf, dass ich mein Leben durch die kann leben. Und die Erfahrung hat sein Glaubensleben total verwandelt in ein Siegesleben in Christus. Er hat das erlebt, dass der Paulus sagt, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Man könnte auch sagen, Christus lebt sein Leben durch mich. ein Taylor hat es formuliert mit das ausgetauschte Leben. Wer sich vertieft die mit der Thematik, die ich heute will ich besonders behandeln will ich befassen, möchte, möchte mal die Bücher empfehlen. Das kriegen die. Die Gemeinde für Christus oder EBG, die Rechtfertigung des Lebens vom Ernst Käser. Gewaltige Botschaft, was dort drin ist. Den Watchman nie auch er hat sehr viel darüber geschrieben, das normale Christenleben. Und das Büchle von ihm habe ich schon zitiert, Ian Thomas, Christus in euch, die Dynamik des Lebens. So möchte ich auch Orga überschreiben. Und ich lese an aus am Römerbrief Kapitel 6, die Verse 3 bis 14. Römer 6, Vers 3 bis 14. Wisst ihr nicht, dass wir so viele in Christus Jesus hineingetauft wurden? in seinen Tod getauft wurden. So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit seiner Auferstehung sein. Da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mit gekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden, da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt, der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, ist er ein für allemal der Sünde gestorben. Was er aber lebt, lebt er Gott. So auch ihr haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. So herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass ihr seinen Begierden gehorchet, Stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Was in diesen Verse steht, ist eigentlich der Kern vom christlichen Leben. Es geht da um den Weg zum Siegesleben in Christus. Es geht um Erkennen, das kommt mehrmals vor da. Es geht um sich dafür halten oder rechnen damit. Es geht um sich Gott ganz zu weihen. Und es geht um Gehorsam. Im ersten Punkt möchte ich sagen, in Christus Sie ist nur möglich, wenn wir glauben, dass wir mitgestorben sind. Der Paulus erinnert Christen in Rom an ein bestimmtes Ereignis in ihrem Leben. Sie sind, in einzelnen Übersetzungen heißt es, auf Christus Jesus getauft. Im Urtext steht «eis». Christus oder Christus Jesus hinein, also in hinein, in seinen Tod tauft. Taufe bedeutet da in der Stelle also Tod. Und es geht in erster Linie um die Wiedergeburt, um die geistes Taufe. Sie haben sich bekehrt sie haben ihre Sünde Jesus bekennt und Jesus hat ihnen alles vergeben. Dann haben sie Jesus Christus bewusst aufgenommen. Als ihr Herr, als ihr Retter. Und sie haben die Wiedergeburt erlebt. Geistestaufe. Römer 5, Vers 5. Dort steht, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns geschenkt worden ist. Oder Johannes 1, Vers 12. Allen aber, die Jesus aufnahmen, denen gab er Macht, durch den Glauben an seinen Namen Gottes Kinder zu werden, das sind die, die von Gott geboren sind. Vers 13. Der Paulus erinnert Christen in Rom. Die Geistestaufe in Christus Jesus hinein, hat ihr altes Leben beendet und sie zu Christen gemacht. Das öffentliche Bekenntnis von der sichtbaren und unsichtbaren Welt hat dann stattgefunden bei der Wassertaufe, wo Jesus und auch die Apostel befohlen haben. Stellen wir uns einmal vor, da hat sich einer vom römischen Kaiserhof bekehrt und er hat sich da rauf Weder Paulus, kann man nachlesen, der Kämmerer, der Cornelius, die Lydia, direkt nach der Bekehrung. Ja, natürlich nicht in der römischen Badeanlage vom Nero habe ich mir überlegt, er ist ja Kaiser dort. Nein, im Rahmen einer christlichen Versammlung. Da waren aber auch Leute dabei, die zugeschaut haben, die noch nicht gläubig sind und oft tief beeindruckt waren von dem, was da bekannt worden ist. Sollte ich jetzt viele in Rom Der Paulus hat 63 nach Christus an Christen in Philippi aus der Gefangenschaft in Rom grüßt geschrieben. Es grüßen euch alle Heiligen, besonders aber die aus des Kaisershaus. Philipper 4, Vers 22. Wir wissen von der Bibel her, es hat Jesus selber gesagt, wenn ein Mensch sich bekehrt, freut sich der ganze Himmel. Und wenn ein Mensch sich taufen lädt, untertauchen lässt, auch dann freut sich der Himmel. Denn das ist eine Proklamation. Ich gehöre nicht mehr zu dieser Welt. Ich bin nicht mehr unter der Herrschaft Satans, sondern Jesus ist jetzt, mein Herr. Ich bin befreit aus der Macht. Und darum ist, man sagt das auch, ein Tauffest. Wenn ein Mensch sagt, ich höre nicht mehr selber, sondern ich höre Jesus. Und ich habe das einige Mal erlebt. Ein Höhepunkt war im 2011. Ich habe einmal ein Bild mitgebracht. Das war eine Evangelisation. In Andernach einer meiner ersten Dienste im evangelistischen Dienst und in dieser Evangelisation haben sich über 30 Menschen bekehrt. Und dann bereits im Juli hat der Taufe stattgefunden. Die haben dann die Informationen gehabt, was Taufe bedeutet, Glaubenstaufe nach dem Neuen Testament. Und über 20 haben sich dort taufen lassen. Wir sind in den See gefahren, was ich nie vergessen habe. Es war schon eine über 80-jährige Frau, die gerne recht laufen konnte. Dann ist auf einen Stuhl gekommen, dann hat man sie ins Wasser reingetan, dann hat sie Einfach nochmal sagen, warum sie das will. Und nachher ist sie auf den Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist untertaucht worden, Man hat nichts mehr gesehen von ihr. Und dann wieder auf. Und sie hat eine Freude gehört. Aber auch alle anderen, die dort dabei sind. Taufe ist ein Freudefest. Auch wir werden wieder eine Taufe durchführen. Und das sind Anmeldeformular. Es ist ein Freudefest für die Gläubigen. Aber es ist auch Freude im Himmel. Beim Herr Jesus selber, wenn dann der Teufling sagt, ich habe ein neues Leben. Ich höre Jesus Christus. Und ich bin davon überzeugt, ich habe es selber überfahren, überfahren, erfahren. Es ist ein grosser Segen. Es ist eine Kraft, zum ihn beziehen, auch in Zukunft von anderen Menschen. Darum melden euch an zu dieser Taufe. Ja, wie gerne hören wir vom stellvertretenden Tod Jesu für uns, dass wir nicht selber müssen für unsere Sünden zahlen. Denn das hätte für uns alle ja Folgendes bedeutet: Ewiger Tod, ewige Verdammnis, ewiges Leiden im ewigen Fürsee in der Hölle. Aber genau da davor hat Jesus uns mit seinem Blut und mit seinem Leben loskauft. Wie oft dankst du dafür? Danke hat ja auch viel mit Denken zu tun, mit sich Erinnern. Und doch denke ich, wie oft haben wir doch Gläubige wenig verstanden, was das Kreuz auch für uns Gläubige, wenn wir uns bekehrt haben, wirklich bedeutet. Wisst ihr nicht, schreibt der Paulus an die Gläubigen in Rom, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind. Die wo der Paulus hier im Griechischen braucht, ist auch passiv, Vergangenheitsform, punktuell. Er zeigt dort das punktuelle Ende des Eigenlebens an. Das heißt, wer sich für Jesus entscheidet, hat eingewilligt, dass sein Eigenleben damit beendet worden ist. Darf ich fragen? Diejenigen, wo die sich bekehrt und wiedergeboren nennen, haben wir das verstanden? Glauben wir das? Der Paulus erklärt weiter, Vers 4 und 5: So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Vers 5. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit seiner Auferstehung sein. Dann Vers 5 spricht der Paulus eine Bedingung aus. Wenn wir verwachsen sind, im Griechischen steht dort Symphytos, mitgepflanzt, Schlachter übersetzt, eins gemacht. Denken wir an den Weinstock, und um Reben, Johannes 15, dort sagt Jesus, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Also wenn wir verwachsen sind, das heißt eins gemacht sind mit Christus in seinem Tod, wenn wir das bejahen, das ist bedingt dann ist die logische Folge, dann werden wir ganz gewiss, könnte man sagen, erst recht auch mit seiner Auferstehung sie. Sein. Das Resultat also von der Geistestaufe, von der Wiedergeburt ist, in Christus versetzt sie. mit ihm gestorben sie, mit ihm begraben sie, aber auch mit ihm auferstanden sie und in einem neuen Leben Wandeln. Wer in Christus ist, steht in 2. Korinther 5, Vers 17, ist eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Ein Neues oder Neues ist geworden. Und an Paulus ist die tiefe Bedeutung des Kreuz so wichtig, dass er da in jedem Vers immer und immer wieder darauf eingeht. Er hat es ihnen, aber auch uns heute Morgen, so tief wie möglich Einprägen. Denn das ist der Weg zum Sieg über Sünde und über die alte Natur. Er schreibt in Römer 6, Vers 6, «Wir erkennen» – das Wort könnte man auch übersetzen – «wir wissen oder wir anerkennen dies, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist.» Auch wieder der Aorist Vergangenheitsform – Punktuell passiert. Jetzt zur Frage. Das ist ja die Frage, die ich heute möchte besonderes heute erklären. Was bedeutet mit Christus gekreuzigt sein? Der Paulus sagt in Römer 6, inspiriert durch den Heiligen Geist, dass wenn du wiedergeboren bist, bereits Mitgekreuzigt bist du mit Christus, mitgestorben bist du mit ihm, mit begraben bist, mit du verstanden bist und in Epheser 2, Vers 6 sogar schon in die himmlischen örter in Christus versetzt bist. Er ist ja zu Rechten vom Vater jetzt, wo wir da sind. Und doch gegenwärtig durch den Heiligen Geist hat es gesagt, wenn er Mensch geblieben wäre, dann könnte er nicht Wohnung machen. Aber weil er eben Geist ist, und weil er die Erlösung vollbracht hat. Und jeder, der sich entscheidet für ihn, ihn aufnimmt, dort macht er Wohnung in dem Mensch. Das Geheimnis hat zum Beispiel der Wilhelm Busch erst die Jahrzehnte, nachdem er im Glauben war, erkennt Und zwar bei der Vorbereitung der Bibelarbeit über Römer 6. Er hat sich dort auch noch Literatur ähm, angeschaut, vom Watchman Nee und Dort hat er ein Beispiel gelesen, wie dort in einer kleinen die chinesische Versammlung, einer immer bettet hat, «Oh, Herr, kreuzige mich! Kreuzige mein ich!» Und dann hat so ein weiser älterer Bruder gesagt, «Du, Moment, jetzt stell dir mal vor, wir hätten da eine Thermosflasche und wir können uns mal vorstellen, diese Thermosflasche könnte jetzt beten. Es war ein bisschen ein komisches Beispiel, aber die würden jetzt sagen, «Oh Gott, mach mich doch zu einer Thermosflasche!» Wie würde das für die tönen? Ja, schon komisch. Genauso bettest du. Du bist gekreuzigt. Du bist gestorben. Du bist bereits in Christus auferstanden. Ihr Leben mit Christus gekreuzigt ist viel mehr als Vergebung der Sünde. Ich gehe davon aus, dass auch heute Leute unter uns sind, die wissen, wir sind Sünden vergeben. Aber wegen der wohnenden Sünde oder Fähigkeit zu der Sünde, nie zum bleibenden Frieden und zu dieser Freude durchgetrunken sind. Kein fröhliches Glaubensleben führend. Vielleicht sitzt sogar jemand da, wo schon jahrelang kämpft mit gewissen Sünden. denn los ganz gut heute Morgen. Gott ist dem Problem von der wohnenden Fähigkeit der Sünde schon vor 2000 Jahren an die Wurzeln gegangen und hat die Lösung geschaffen. Er hat es ein für alle Mal gelöst. In Christus. Auf das zweifache Problem der Sünde und der innewohnenden Sünde hat Gott eine zweifache Antwort gegeben: das Blut und das Kreuz. Die Bibel unterscheidet zwischen den Sünden und der Sünde. Für meine Sünde brauche ich Vergebung. Aber vor der Macht von der Sünde brauche ich Befreiung. Und beides ist durch die gewaltige Tat Jesu am Kreuz vollbracht worden. Das Blut reinigt mich von aller Schuld. Aber weil Gott mit dem Michael nichts hat anfangen will Weil meine Natur so verdorben ist, und nicht verbesserungsfähig ist, hat er mich in Christus am Kreuz abgetan, vernichtet. Ich stand zwar heute vor euch, aber ich glaube, es ist Christus in mir. Der Watchman nie überschreibt das Geheimnis. Das Kreuz ist die gewaltige Tat Gottes, durch die er uns aus Adam heraus in Christus hinein versetzte. Und die Bibel zeigt uns zwei bedeutsame Namen oder Titel vom Herr Jesus. Jesus wird bezeichnet als der letzte Adam und der zweite Mensch. Bibelstelle 1. Korinther 15, Vers 45. Dort steht, der erste Mensch Adam wurde zu einer lebendigen Seele. Der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geist. Vers 47. Der erste Mensch ist von der Erde irdisch. Der zweite Mensch ist vom Himmel. Ich möchte das erklären. Als der letzte Adam ist Christus die Zusammenfassung der gesamten Menschheit. Und als der zweite Mensch ist Jesus das Haupt von einer neuen Schöpfung. Von einer neuen Generation oder einem neuen Geschlecht. Es geht um die zweifache Einheit mit uns Menschen. Die erste hat mit seinem Tod zu tun und die zweite mit seiner Auferstehung. Im Kreuz ist unsere Einheit in Christus als der letzte Adam eingerechnet und im Gericht und Tod vernichtet worden. steht im Vers 6 mitgekreuzigt. Unsere zweite Einheit mit Christus ist in seiner Auferstehung als einem zweiter Mensch und sie führt uns eben raus, aus der Macht der Sünde und aus der Macht vom Tod und inne in das ewige Leben, wo dann in der Herrlichkeit nie enden wird. Wo Jesus gekreuzigt worden ist, ist er als der letzte Adam gekreuzigt worden. Und alles was zum ersten Adam gehört und da gehört die Natur von uns alle dazu, die alte Natur ist in Christus besittigt worden. Das heisst, das alte, sündige Menschengeschlecht ist am Kreuz von Gott in Christus vernichtet worden, ausgelöscht worden. Als zweiter Mensch hat er ein neues Geschlecht geschaffen. In der Auferstehung ist Jesus als der zweite Mensch hervorgekommen. und da sind ebenfalls wir, wenn wir gläubig geworden sind, eingerechnet und zu einer neuen Schöpfung geworden. Und das ist der Vers, wo der uns gelesen hat. Denke, einer der schönsten Versen im Neuen Testament. Aus ihm, aus Gott, ist es, dass wir in Christus sind. Ja, wird er das gemacht hat. Das kann ich nicht, kann ich nicht nachvollziehen, aber er hat es gemacht. Es steht, geschrieben, es kommt vom Vater her. Ihm es zu verdanken. Gott fordert auch nicht, dass wir das alles einfach so verstehen, Aber glauben sollen wir es. Wir sollen glauben an seine Gnade, glauben an seine Wiesheit, glauben an seine Liebe. Römer 8, Vers 32, Dort steht, Gott hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Römer 8, Vers 3, dort steht zweiter Teil. Denn das dem Gesetz Unmögliche tat Gott. Er zerstörte die Herrschaft der Sünde über uns, indem er seinen Sohn stellvertretend für unsere Schuld verurteilte. Luther hat übersetzt, er verdammte die Sünde im Fleisch. Ein größeres Zeichen von Gottes vergebender Liebe gibt es nicht. Um uns können, vollkommen zu vergeben, musste ein anderer müssen bestraft werden. Und Gott steht da, hat seinen geliebten Sohn nicht verschont. Er hat ihn nicht verschont, als er zu dem grausamen Tod am Fluchholz verurteilt worden ist. Er hat nicht Halt gesagt, als man Jesus usbeitscht hat und spitzige Dornen in sein Haupt reingedrückt hat. Er hat seine Engel her nicht zurück wo man die Hände und Füße von Jesus mit Nägel durchbohrt hat. Und er hat so geschaut wie sein Sohn Blut überströmt und in großer Qualen sechs Stunden zwischen Himmel und der Erde gegangen ist und dann gestorben ist. Und die Bibel sagt, die Strafe lag auf ihm. Isaiah 53, Vers 5 dass wir Frieden hätten, dass wir frei können ausgehen. Das ist die einzige Erlösung, wo Gott uns sterblichen Menschen anbietet. Das heisst, wer gerettet werden will, muss der Tod Jesu für seine eigenen Tod halten. Er muss die Auferstehung Jesu für seine eigene Auferstehung halten. Während der stellvertretende Tod Jesu am Kreuz glaubt, muss glauben, dass er bereits am Kreuz in Christus bestraft worden ist für seine Schuld. Denn der Lohn von der Sünde, unserer Sünde ist der Tod. Und Jesus ist freiwillig, deinen Tod, gestorben. Unser Ich, das ist jetzt ganz wichtig, kann nur beseitigt werden durch das Ich vom Kreuzigten. Nur wenn Christus die ganze Stelle von deinem Ich einnehmen darf, dann wirst du befreit bleiben von deinem Ich. Ich oder Ego. Eine andere Lösung gibt es nicht. Das ist das, was uns das Neue Testament lehrt und sehr vernachlässigt wird. Wir haben einen Professor in unserer Gemeinde, der hat eine Arbeit geschrieben, oder mehrere, aber ich habe auch das Buch, wo das so wunderbar ausgelegt ist. Und das Buch, das ich euch zeige, von Major Ian Thomas, das habe ich ein Jahr nach meiner Bekehrung von Erich überkriegt. Ich habe eine Stunde, dass er mir noch eine Widmung reingeschrieben. Hat. Ich bin so dankbar, dass ich diese Unterweisung bereits am Anfang von meinem Glaubensleben erlebe. Es gehört eigentlich zur ersten Lektion von einem, von einem Neubekehrten. Es ist die Grundlage von unserer Erlösung. Mitgekreuzigt worden Vers 6 begraben worden Vers 4 mit auferweckt worden mit Christus der Begriff stöhnt alle im Passiv das heißt Gott hat das gemacht in seiner Weisheit hat er es vollbracht und wenn wir das glaubend bejahen, uns dafür haltend werden wir das erfahren wird das Wirklichkeit in unserem Leben werden der Paulus er sagt im Vers 7, Römer 6, Wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Jetzt könnt ihr alle fragen, bist du gestorben? Ose, bist du gestorben? Ja, du bist freigesprochen von der Machtherrschaft von der Sünde. Zweitens, in Christus sie bedeutet, dass wir der Auferstehungskraft Jesu teilhaftig geworden sind. Wir sind versetzt worden in Christus, eibfropft worden in den edlen Ölbaum. Paulus sagt, wenn wir aber mit Christus gestorben sind, Römer 6, Vers 8 bis 11, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, ist er ein für alle Mal der Sünde gestorben, was er aber lebt, lebt er für Gott. So auch ihr, haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. Paulus will uns sagen, ihr habt nichts mit zu tun mit dem alten Mensch. Der ist tot. Und daran gilt es festzuhalten. Vers 11, haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. Das ist der Schlüssel zum Sieg. über die Sünde und das Fleisch. Nochmal das Neue Testament lehrt, dass der alte Mensch tot ist. Tot. Epheser 4, Vers 22 und 24 Ihr habt, in Klammern, bei eurer Bekehrung den alten Menschen abgelegt und habt angezogen den Neuen. Da hat der Luther falsch übersetzt. Es steht nämlich in der Vergangenheitsform. Und Luther hat übersetzt, legt von euch ab den Alten und zieht den Neuen an. Luther hat etwas, wo in der Vergangenheit abgeschlossene Realität ist, eigentlich wird zurück in die Gegenwart geholt und verlangt von uns, dass wir jetzt das immer wieder äh, machen müssen. Der Pfarrer Stockmeier hat es so gesagt, in der ganzen Heiligen Schrift gibt es keine einzige Stelle im Grundtext, die uns auffordern würde, den alten Menschen auszuziehen. Unser alter Mensch wurde gekreuzigt. Was ist denn der alte Mensch? Das, was wir vor unserer Bekehrung waren. Durch die Taufe in den Tod treten wir in ein neues Leben ein. Und das ist das, was die Bibel an vielen Stellen bezügt. Ein neuer Mensch. Epheser 2, Vers 15, wo Christus in sich selber geschaffen hat. Wir sind also in ein total neues Leben eingeführt. Wir sind Kinder Gottes worden. Wir haben den Heiligen Geist empfangen. Und wir haben einen klaren Auftrag erlebt. Wir sind in dem göttlichen Befehl oder Auftrag beteiligt zur Errettung von den Menschen, die Jesus nicht kennen. Und das gibt unserem Leben eine ganz große Bedeutung, aber auch eine grosse Verantwortung. Wir sind bevollmächtigt in Christus, seine Botschafter zu sein. Unterwegs mit einem weltweiten Versöhnungsauftrag. 2. Korinther 5, Vers 10. Und ich will dir heute zurufen, Gott will auch dich brauchen. Jesus sucht Arbeiter. Ich denke, er hat oft mit einem schweren Herzen gesehen, was er auch gesagt hat. Es sind wenige Arbeiter. Dernte Ernte ist gross. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sendet. Auch der Bibeltreff braucht Arbeiter, Mitarbeiter. In der Kinderstunde, langfristig. Die Jugend fehlt eigentlich ganz. Da braucht es Gebetsarbeit. Denn ich weiß, da draussen laufen viele junge Menschen rum. Die sind innerlich total leer. Sie suchen im Vergänglichen der Erfüllung und kommen in weiss sie was, alles für Sachen hinein. Wir haben die Botschaft, wie der Lebensdurst vollkommen ausgefüllt und gestillt wird. Ich bin letzten Sonntag in Bad Dönhausen Ich durfte dort Gottes weitergeben. Nachher ist ein ein Afghaner auf mich der hat sehr zugelassen. Und wir haben gemerkt, er ist konzentriert und lust. Und das war ein ehemaliger Moslem. Einer aus der Gemeinde, auch ein junger Mann. Er hat einfach ein Anliegen für die Leute um sich herum. Er hat mit ihm angefangen, über das Evangelium zu reden. Er hat immer mal etwas zu lesen gegeben. Und dann ist doch der zum Glauben gekommen. Er hat seinen Namen gewechselt, jetzt heisst er Salomo. Und er hat dann auch Freude ausgestrahlt. Jesus, ist mein Herr geworden. Denken wir mal an die Situation von heute. Die Corona-Krise zeigt uns doch, wie haltlos die Welt ist. Wie vergänglich alles Materielle ist. Und viele, viele leben heute ohne Hoffnung und sie sterben ohne Hoffnung. Aber auch eine Krise oder so eine Krise kann doch neu wieder die Sehnsucht wecken nach dem, wo ewigen Halt gibt, wo neues, ewiges Leben gibt, Jesus. Und da will er uns brauchen. Die und mich. Als ich an dieser Stelle mich vorbereitet bin im Missionsbüro, habe ich gesehen, wie zwei Frauen ausser dran, eine ist dort auf einem Stein, die andere umarmt, sitzend, und ich habe gesehen, die brüllen. Und die hat lange brüllen. Und ich habe so denkt, das, das ist ja heute normal. Menschen sind so in Not. Sie wissen nicht, woher. Natürlich trösten wir einander, auch in der, auch in der Welt. Aber dann habe ich so gedacht, in die Fläschli im Büro kam. Dann habe ich das Fenster geöffnet und gseit möchtet ihr etwas trinken? Oh, gerne. Sind Sie ein Bündner? Ja, ja ich auch haben wir kurz geredet, sie sind dann wieder dort gewesen, und nachher ist mir einfach aufs Herz gekommen, ich muss denen noch etwas zum Lesen mitgeben. Es ist ein neues Heft, das rausgekommen ist, lebensentscheidend. Und ich bin rausgegangen und sie sind gerade am gewesen, und doch haben sie dankbar das angenommen. Vielleicht fragst du dich ja, woher soll ich den Mut nehmen, Leute anzusprechen? Woher soll ich denn die Kraft nehmen, etwas Besonderes für Jesus zu tun? Paulus gibt uns die Antwort. Wir sind teilhaftig der gleichen Kraft, die Jesus aus den Toten auferweckt hat. Er beschreibt sie die überragende Größe seiner Macht und Stärke. Epheser 1, Vers 19. Vier griechische Begriffe, Dynamis, Energia, Kratos, Ischus. Es ist die Kraft, etwas zu erreichen, die innenwohnende wohnende Stärke, Kraft, etwas zu überwinden, was im Weg steht, und eben auch die Ausübung von dieser Kraft. Was das bewirken kann, wenn Jesus die Herrschaft in seinem Volk hat, lesen wir von Aristides, wo damals einen Brief an der römischen Kaiser Hadrian geschrieben hat, und das war ein grosser Christenhasser. Sie haben das schon mal gelesen, aber ich denkt, das passt einfach so gut daher. Er hat geschrieben, das ist ein neues Volk. Die Christen kennen Gott und vertrauen ihm. Sie vergeben denjenigen, die sie unterdrücken und machen sie zu Freunden. Sie tun ihren Feinden Gutes. Ihre Frauen halten die Ehe rein. Ihre Töchter sind sittsam. Sie lieben einander. Sie weigern sich nicht, den Witwen zu helfen. Wenn sie einen Fremden sehen, nehmen sie ihn auf und freuen sich über ihn wie über einen Bruder. Wenn jemand unter Ihnen arm oder bedürftig ist, dann fasten Sie zwei oder drei Tage, um ihn mit dem Nötigen versehen zu können. Sie gehorchen den Geboten Ihres Messias gewissenhaft. Jeden Morgen loben und danken Sie Gott für seine Güte. Alles Schöne in der Welt rührt von Ihnen her. Aber Sie reden nicht öffentlich von Ihren guten Taten. Sie erwarten nur jenseitigen Lohn. Das ist in der Tat ein neues Volk. Etwas Göttliches ist an Ihnen. Wow! Das ist möglich. In Christus. Kommen wir zum letzten Punkt. In Christus sein und bleiben, damit er durch uns wirken kann. Vers 12 und 14. So herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass es seinen Lüsten gehorche. Stellt euch nicht, stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Wir ihr jetzt in den ersten zwei Punkten darüber nachdenkt, was Gott für uns gemacht hat, und ich möchte jetzt noch ein paar Sätze sagen was Gott von uns erwartet. Vielleicht hast du das noch nie gehört, aber es ist so. Der Mensch ist an seiner Erlösung beteiligt. Er wird nämlich weder von der Schuld noch von der Macht, von der Sünde, ohne sein Mitwirken frei. Was erwartet Gott von uns? Er erwartet nicht von uns, dass wir uns selber befreien. Das können wir gerne nicht. Er erwartet auch nicht, dass wir so aus eigener Kraft etwas versuchen. Nein, er erwartet, dass wir dir, uns in Christus geschenkte Befreiung ergreifend, ergreifend. Nochmal, das geht nicht durch Kraftanstrengung, nicht durch besondere Leistung. Gott erwartet nur unser Vertrauen. Unser Glauben an seine unbegrenzten Möglichkeiten. Gott will, dass wir dem Christus in uns alles zutrauen, dass wir von ihm alles erwarten. Ohne den Glauben können wir nichts tun und es bleibt alles beim Alten. Es bleibt alles beim Alten, Sieg oder Niederlage liegt nicht bei Gott, sondern bei mir. Und das ist deine Möglichkeit heute. Du kannst heute direkt durch eine ganze Hingabe an Jesus, jeden Lebensbereich ihm übergeben und einfach damit rechnen, dass das, was geschrieben steht, stimmt. Ich bin mitgestorben. Ich habe einen Sieg durch Christus über die Macht der Sünde. Ein Siegesleben führen. Dora Rapper, und damit komme ich zum Schluss, sie redet von einer ganzen Hingabe an Jesus, wo das Siegesleben dort aktivieren Sie sagt da, was ist es, das uns hindert, diesen vollen Segen zu empfangen? Es ist die Eigenliebe, die Weltliebe. Der eigenen mit einem Wort unser eigenes Leben. Das ich muss weichen, damit das große Er uns ganz erfülle. Willst du, dass dich der Geist Gottes beherrsche und gebrauche nach seinem Wohlgefallen? Willst du es um jeden Preis? O selig wer leer ist von sich selbst und voll des Heiligen Geistes. Christus in neu Dynamik vom neuen. Leben. Ich bete mit uns. Ja, Herr, ich danke dir für dein Wort. Es ist gewaltig, was am Kreuz passiert ist. Wir sind mitgenommen, mitgekreuzigt, mitbegraben, aber auch mit dir auferstanden. verstanden. Wir wandeln in einem neuen Leben, befreit von der Macht von der Sünde, befreit von der Macht Satans und berufen, deine Botschafter zu ziehen. Hilf, Herr Jesus, dass wir das ganz neu erfassen in unserem Herzen und danach lebend. Amen.